0: Im Kunstraum – der Podcast vom Kunstraum Niederösterreich Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Im Kunstraum. Mein Name ist Katharina Brandl, ich bin die künstlerische Leiterin des Kunstraum Niederösterreich und ich begleite Sie wie immer durch unser Hörangebot. Im Moment ist im Kunstraum Niederösterreich sehr viel los, da wir in den letzten Zügen der Vorbereitungen für die Preisverleihung des h 13 Niederösterreich-Preis für Performance und der dazugehörigen Ausstellung stecken. Und deshalb habe ich auch heute wieder einen fantastischen Gast an meiner Seite, und zwar Juliska Stengele, die diesjährige Gewinnerin des Preises. Hallo Juliska. Hallo Katharina. Du bist Künstlerin, du bist Performerin, du schreibst, kuratierst, du unterrichtest. Dein Hintergrund ist in den Queer- und Gender-Studies, aber natürlich auch in der Bildenden Kunst. Das hast du alles in Berlin, in Helsinki und eben auch an der Akademie der Bildenden Künste hier in Wien studiert. Du bist seit Jahren, kann man sagen, eine laute und auch ähm, unmissverständliche Stimme in der Wiener Performance Szene und auch eine Fixgröße. Deshalb freuen wir uns auch sehr, dass wir dir in diesem Jahr den Preis verleihen können. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank. Du verstehst das und so sagst du das ja auch konkret: deine künstlerische Praxis als gesellschaftliches Engagement. Ähm, wir werden über das, glaube ich, im ganzen Podcast immer wieder sprechen. Ich wollte dich noch fragen, ob du noch was hinzuzufügen hast zu meiner Kurzvorstellung. Ähm, Habe ich was Wichtiges vergessen? Nein, ich glaube, fürs Erste reicht es. Okay. Dann starten wir gleich bei den Problemen. Eine wunderbare Art, in einem Podcast zu starten. Ähm, performances sind ähm, ja nicht immer, aber sehr oft nur live zu sehen oder beziehungsweise danach über Dokumentationen nachvollziehbar die Dokumentationen funktionieren meistens über Bilder als Videodokumentationen über Fotos und gerade die Performance Theorie der 90er Jahre hat ja diese also hat sehr sehr stark die Idee der leiblichen Kopräsenz von Körpern im Raum betont und unsere Hörerinnen und Hörer die waren vielleicht nicht bei der Performance Ballastexistenz dabei und sind vielleicht auch gerade nicht einmal im Kunstraum kannst du vielleicht kurz beschreiben was ähm, bei der Preisverleihung passiert sein wird war das das korrekte Futur 2 ich denke schon und was wir im im Kunstraum während der Ausstellungsdauer ähm, sehen können. In Ballastexistenz geht es zum einen darum, wirklich
1: bildlich uns bildlich vor Augen zu führen, in was für Begrifflichkeiten wir sprechen über andere Menschen, dass wir sprechen über andere Menschen als Abfall, als Ballast, als Sondermüll. Und ich finde, das, das können wir uns mal wirklich vor Augen führen und uns ganz deutlich mal anschauen, was wir da eigentlich sagen übereinander, zueinander, dann geht es natürlich um den Leistungsimperativ, also um diese, diesen Druck zu performen, zu performen im Arbeitsumfeld, zu performen vor anderen Menschen, ganz gleich, wie es mir eigentlich geht, wie mein Gesundheitszustand ist, ob ich behindert bin oder nicht, ob ich irgendwie was noch leisten kann und auf jeden Fall mich als möglichst ne, gesund, produktiv, professionell, high achievement, so, dass ich das irgendwie performe. Und dieser Druck sozusagen, das, das tun zu müssen und diese Ermüdung. Und natürlich auch die geschichtliche Verknüpfung. Also wo kommt es her, die, die faschistischen Kontinuitäten, die mit diesem Mythos, sozusagen von diesem produktiven, leistungsfähigen Körper einhergehen, den wir brauchen im Kapitalismus ganz dringend. Ähm, ja, um, um solche Dinge geht's bei Belastexistenz. Also was am Donnerstag passieren wird, ist, dass ein, ein Mensch, eine Person in einem Schwerlastsack von einer Baumaschine durch das große Tor in den Innenhof des Kunstraums eingefahren wird, und auf einem Müllhaufen abgeladen wird. Auf diesem Müllhaufen wird dann der Preis an diesen menschlichen Abfall, an diesen Ballast stellvertretend
0: übergeben. Und eigentlich, eigentlich war es das schon. <lacht> Aber es passiert trotzdem noch sehr, sehr viel mehr. Kleinigkeiten, die du alle nicht erwähnt hast, wie zum Beispiel Masken, Urinbecher kleine Pillen oder hast du es absichtlich gerade ausge, ausgeklammert, Juliska? <lacht>
1: Also ich habe die Covid-Sicherheits- und Hygienemaßnahmen als gestalterisches Mittel für, ähm, für den Abend genutzt. Und zwar wird es so sein, dass das Publikum durch eine Schleuse geleitet wird, in der es unterschiedliche Stationen gibt. Die erste ist sozusagen der erste Check-in ähm, der Anmeldung, der Registrierungen. Dann geht es äh, weiter zur nächsten Station, wo Handschuhe und Masken ausgeteilt werden und Desinfektionsmittel bereitsteht. Und diese Masken haben wir auch extra gestaltet äh, für den Abend. Und die dritte Station ist dann die, dort erhält das Publikum dann einen Willkommensdrink und einen Snack und diese werden ausgeteilt aus Urinbechern und kleinen Medikamentenbechern und dann, dann befindet man sich quasi im Innenhof. Also wenn man diese
0: Prozedur durchlaufen hat, ähm, dann ja... Wir sind alle schon sehr aufgeregt, was das Baufahrzeug ähm, auch angeht. Das war ja auch eine, also sozusagen, das war der Pressure Point in der Organisation ein bisschen auch, ob dieses Baufahrzeug wirklich uns beehren wird oder nicht. Es war so es war so ein Kampf. Ja,
1: es war schwierig, auf jeden Fall. Ähm, aber das ist auch, weißt du, wenn ich mich mal, wenn ich mich mal in was verbissen habe, dann, dann, also ich mache nicht so gern irgendwie einen Plan B oder beziehungsweise nicht so schnell, ja. Und ich wusste sozusagen, ich wollte, ich wollte dieses Baufahrzeug, ich wollte diese Baumaschine haben. Und, ich habe zuerst versucht, natürlich Partner in der in der Industrie dafür zu finden, habe verschiedene mit verschiedenen Speditionen und Maschinenverleihen und so weiter Kontakt aufgenommen über mehrere Monate und ähm, ja ist einer der Reihe nach sind für mich halt alle abgesprungen, weil ja man muss halt jemanden finden, der verrückt genug ist, eine Lösung dafür zu finden gemeinsam mit mir, dass Personen eben eigentlich offiziell nicht transportiert werden dürfen, ja. Aber solche kreativen Herausforderungen ähm, und mich in sowas irgendwie reinzufuchsen und doch irgendwie Wege zu finden, wie sowas gehen kann,
0: das bereitet mir tatsächlich auch Freude. Und du hast doch recht behalten, muss man sagen, <lacht> dass das Baufahrzeug wird kommen. <lacht> ja,
2: komm, richtig,
0: ja. Und dann kann man ja in den Raum reingehen. Also die Performance haben wir jetzt alle so draußen vor Augen mit dem Baufahrzeug, dem Sack, dem unter Anführungszeichen menschlichen Ballast, der dann stellvertretend auch den Preis bekommt. Und dann gibt es ja noch die Ausstellung, die den Preis begleitet. Also der Raum schaut nochmal ein bisschen anders aus drinnen. Also was gleich sehr einnehmend ist, ist ein Krankenhausgrün an ein paar
2: Wänden.
1: Richtig, ja. Also worum es mir in der Gestaltung, der Ausstellung und der Performance unter anderem ging, war ganz klar zu machen, visuell ganz klar zu machen, in was für Begriffen wir eigentlich über Menschen sprechen, die letzten Monate, also sowieso schon sehr lange, die letzten Monate aber nochmal verstärkt. Also was wir eigentlich sagen, wenn wir sagen, andere Menschen sind Ballast, andere Menschen sind Abfall, andere Menschen sind ja minderwertig und ähm, sind eine Belastung für Gesundheitssystem, Wirtschaftssystem, Gesellschaft und das sind ja ziemlich das sind einfach ziemlich krasse Begriffe, ne? Das sind ziemlich, also sozusagen, dass wir dass wir so voneinander sprechen können. Und ähm, ich wollte das gerne visuell mal ganz deutlich machen, was wir da eigentlich irgendwie, was wir da sagen, wie wir über Menschen sprechen und habe entsprechend ja Elemente aus dem Gesundheitssystem, aus Krankenhäusern mit Elementen aus Abfallwirtschaft, Bauwirtschaft, Industrie zusammen
0: komponiert und daraus eine Installation gestaltet. Im Raum ist ja auch ein Video zu sehen von Magdalena Fischer, in dem du performst. Vielleicht magst du uns noch kurz das Video erklären oder warum das auch wichtig war, dass genau die Arbeit in der Ausstellung zu haben.
1: Ja, Magdalena Fischer ist eine Kollegin und sehr gute Freundin von mir. Wir haben schon oft zusammengearbeitet und ähm, uns verbindet unter anderem eben das Interesse an ähm, äh, Klassenzugehörigkeit, äh, Wirtschaftspolitik, Möglichkeiten für, für Solidarität, ähm, so solche Dinge. Und in diesem Video Ilia heißt es, performe ich ein, ein antikapitalistisches Monument für sie. Es ist aufgenommen in der, in der Aula, in der Säulenhalle der Akademie der Bildenden Künste am Schillerplatz. Und ich bin quasi gestaltet wie eine dieser alten Marmorsäulen. Also ich sehe, ich habe ein, ein Ganzkörper-Body-Painting, sehe genauso aus und performe ein antikapitalistisches Monument. Ja, also es geht
0: um, es geht um Wirtschaft, um Menschlichkeit, um Solidarität. Solche Dinge. Wir sehen noch ein paar Poster an den Wänden und das sind ähm, vier deiner Kolumnen Leib und Leben, die im feministischen Magazin Die Anschläge ähm, veröffentlicht wird. Franziska Schindler hat auch vier von deinen Kolumnen für diesen Podcast eingesprochen. Hören wir vielleicht mal gleich in eine Kolumne rein mit dem Titel Das Ding. Sehr gerne.
2: Das Ding. In den letzten Monaten habe ich, bedingt durch mehrere Krankenhausaufenthalte, eine neue Erkenntnis über meinen Körper gewonnen. In medizinischen Kontexten ist mein Körper nicht menschlich, sondern sachlich. Ein Ding, das krank ist. Charakteristisch für Dinge ist, dass über sie verfügt wird. Sie haben kein Mitspracherecht dabei, was mit ihnen gemacht wird, wo und wie sie platziert werden, wann und wie sie angefasst oder transportiert werden. Dingen wird keine Privatsphäre und keine Autonomie zugestanden. Man muss ihnen gegenüber auch nicht höflich oder respektvoll sein. Für das Pflegepersonal, die ÄrztInnen oder die SanitäterInnen spielt es daher keine Rolle, dass ich, das kranke Ding, wach und ansprechbar bin. Warum sollte man ein Ding auch befragen oder es darüber informieren, bevor man dessen Kleidung hoch- bzw. runterzieht? Warum sich mit Namen vorstellen, auf Nachfragen eingehen, anklopfen oder eine Tür wieder schließen, damit nicht alle Welt des Dings nackten Arsch sieht? Warum nicht über es sprechen, als wäre es nicht anwesend? Wortlos die Decke zurückschlagen, es betasten oder anzapfen und ebenso wortlos wieder abrauschen. Auch wenn der ruppig-routinierte Umgang sicherlich teilweise einen systemischen Ursprung hat, der Zeit-, Geld- und Personalmangel verursacht, hält sich meine Empathie für mein Gegenüber dennoch in Grenzen. Ich habe früh gelernt, dass Körper, die weiblich gelesen werden, als allgemeingut gelten. Viele gewaltvolle Erfahrungen haben dies zementiert. Und viele Jahre harte Arbeit waren notwendig, um mir das Selbstbestimmungsrecht über meinen eigenen Körper zurückzuerobern. Mich nun wieder vermehrt in Situationen zu finden, in denen mir dies so selbstverständlich abgesprochen wird, ist, gelinde gesagt, mehr als herausfordernd. Mein Handlungsspielraum hält sich in Grenzen. Ich bin krank und auf medizinische Versorgung angewiesen. Wie hilfreich die vielen anonymen Hände, die sich mal mehr, mal weniger grob an mir zu schaffen machen, für meine psychische Gesundheit sind, ist allerdings fraglich. Warum haben wir deine Kolumnen
0: einsprechen lassen? Weil sie natürlich fantastisch sind, aber auch, weil wir diesen Podcast im Raum während der Ausstellungsdauer vom 4.9. bis 12.9. auch verfügbar machen. Damit deine Kolumnen, wie gesagt, die auch als Poster an der Wand hängen, nicht nur über den Sehsinn im Raum wahrnehmbar werden. Das Thema der Barrierefreiheit war dir insgesamt bei der Gestaltung des Abends wichtig und das ist auch nicht das einzige Element, wo sich so dein persönliches Commitment einfach zur Barrierefreiheit nochmal ausgedrückt hat. Wo, wo, wo sehen wir das noch beispielsweise?
1: Mhm. Ja genau, also einerseits ähm, ist mir wichtig, wie du gerade schon gesagt hast, dass eben die Werke in der Ausstellung, die ja meistens meistens sozusagen visuell dominant sind, ähm, dass es eben auch Möglichkeiten gibt, Kunstwerke zu erfahren für Menschen, die eben die nicht sehen können oder eingeschränkt sind in ihrer Sehfähigkeit und Werke auch äh, auditiv oder taktil erfahrbar und erlebbar zu machen und die ähm, die Installation, die ich gestaltet habe, enthält unter anderem Betten, die auch benutzt werden können. Es gibt also auch Liege- und auch Sitzmöglichkeiten in der Ausstellung, die von BesucherInnen je nach körperlichem Bedarf und Kräftigung gerne auch genutzt werden können. Also man muss nicht in der Ausstellung sozusagen die ganze Zeit stehen und kann nur, ähm, und kann nur schauen, was es zu sehen gibt, sondern ja, es war mir einfach auch wichtig, sozusagen unterschiedliche sinnliche Erfahrungen
0: möglich zu machen. Bei der Preisverleihung haben wir, glaube ich, auch zum ersten Mal, ich muss es nochmal nachschauen, aber ich denke, es ist das erste Mal, dass wir ähm, ein Simultan Dolmetsch ähm, in österreichischer Gebärdensprache zum Beispiel haben. Dein Engagement und dein Beharren darauf, dass wir das machen, und auch weil es Teil von dem Konzept ist, wirkt ja direkt auch auf, unsere institutionelle Haltung zurück, weil wir es einfach jetzt mal ausprobieren und sehen werden, dass es nicht so kompliziert ist, das zu machen, beispielsweise.
1: Das ist schön, ja. Das würde mich natürlich sehr freuen, wenn das etwas ist, was nachhaltig, was nachhaltig wirkt und nicht nur im Rahmen dieses Ausstellungsprojektes ja. irgendwie stattfinden kann.
0: Also eine Sache, die wir sicher schon sehr gelernt haben irgendwie von, von dir, war eine Kleinigkeit. Also auch, dass, dass die Informationen zur Barrierefreiheit, die sind bei uns, die brauchen für uns einen, einen zweiten Klick auf der Website dass wir zum Beispiel auch die Website dahingehend ändern wollen, dass auf der Startseite Informationen abrufbar sind. Und das kam auch zum Beispiel von deiner Idee, dass im Facebook-Event alle Informationen zur Barrierefreiheit tatsächlich auch dabei stehen, gleichwertig wie zu den Informationen zur Veranstaltung. Und das ist sicher auch was, also, das ist sicher eine nachhaltige Sache, die du damit auch erreichst. Ja, schön, du freut mich. <lacht> Gehen wir vielleicht kurz zu deiner Kolumne das Ding zurück, die wir gerade gehört haben. Also, wir haben eben damit auch einen Text gehört der über das Leben mit einem chronisch kranken Körper spricht, der dann wiederum vom Gesundheitssystem wie ein Objekt objektiviert wird, wie ein Objekt behandelt wird. Diese Spannung zwischen der Frage, wer ist Subjekt, wer ist Objekt, wer blickt, wer wird angeblickt, wer spricht, wer darf sprechen, das ist einerseits ein starkes Motiv, auch ein starker historischer Anker in der Geschichte der feministischen Performance, aber ich habe auch den Eindruck, dass das in deiner Arbeit spezifisch ähm, auch immer wieder vorkommt. Du hast Bildende Kunst studiert, Du hättest nicht unbedingt mit dem Medium der Performance arbeiten müssen oder vielleicht doch. Ähm, mich würde interessieren, was dir das Medium der Performance, was es dir anbietet, dass es dein, dein Medium der Wahl geworden ist, gewissermaßen.
1: Die Performance-Kunst kann eins ganz besonders gut und zwar unmittelbar einen Affekt wecken im Gegenüber. Und das ist etwas, finde ich, was eine total große transformatorische Kraft auch entfalten kann, ja. Insbesondere sozusagen in, in einem Zeitalter, in der wir eigentlich immer weniger oder immer seltener physisch einen Raum miteinander teilen. In der jetzt sozusagen in der Pandemiesituation hat sich das noch mal mehr potenziert. Wir sind immer öfter eigentlich isoliert und getrennt voneinander. Ähm, genießen irgendwie Kunst vielleicht auch häufig digital. Haben singuläre, haben sie also was auch gut sein kann. Und es gibt auch Medien, die genau dafür irgendwie geschaffen sind, dass es irgendwie funktioniert. Aber weißt du, von einer körperlichen Präsenz, wenn man sich irgendwie gegenüber ist. Und, und den gleichen Raum teilt, sich der zu entziehen, ist eigentlich fast unmöglich. Und das ist etwas, mit dem man arbeiten kann. Das ist etwas, wo wirklich irgendwie was passieren kann. Und wo es so, ja, wo wirklich eine Kommunikation stattfinden kann, wo ein Energietransfer stattfinden kann, wo ich ganz unmittelbar auch spüren, erleben, sehen kann, wie das, was ich dir gerade vorstelle, das, was ich gerade in den Raum bringe, das, was ich gerade anbiete, auch an, an Perspektive, an gemeinsame Handlung, wie das wirkt. Ich habe ein unmittelbares Feedback. Und dieses Feedback ist, ist für mich, ich mache Kunst, weil ich kommunizieren will. Ich mache Kunst, weil ich an einem Dialog interessiert bin. Ich mache nicht Kunst primär wegen des, zum Zweck des Selbstausdrucks oder so, ja? irgendwie im Studio, irgendwie mit mir alleine,
0: sondern so ich, ich mache Kunst im Dialog. Das ist ja schon wahnsinnig interessant, also irgendwie zu sagen, es geht, geht ja darum, in Kontakt zu treten mit anderen ähm, in deiner Kunst und die Relationalität deswegen, das Inter, Interpersonelle quasi vorzustellen. Vor, vor eben Ideen von Ausdruck, Ideen von ähm, sozusagen ähm, ja, Ideen von einem Werk, das auch abgeschlossen ist und so.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, wenn wir gleich zum authentischen Körper kommen, dachte ich, wir können gleich nochmal eine Kolumne uns anhören, und zwar Schamlos. Los geht's!
2: Schamlos. Die bloße Existenz meines fetten Körpers gilt vielen bereits als Provokation. Der Tabubruch schlechthin ist jedoch nicht mein Körper allein, sondern die Tatsache, dass ich mich weigere, mich für ihn zu schämen. Dass eine dicke, fette Person sich zum Beispiel herausnimmt, schwimmen zu gehen, also den eigenen Körper den Augen anderer zumutet, anstatt ihn zu verstecken, ist schon echt frech. Das dann aber auch noch in einem Bikini zu tun und nicht in einem Gewand, das wenigstens die Wampe bedeckt oder schlimmer noch nackt baden zu gehen ist wirklich die Höhe. Oder Freude daran zu haben, etwas anderes als ein Salatblatt zu essen, und das auch noch in aller Öffentlichkeit. Enge, bunte, kurze, gemusterte Kleidung zu tragen, stolz sexy Selfies zu posten, tanzen zu gehen. Dass ich diese Dinge mit größter Selbstverständlichkeit tue, ruft bei anderen nicht nur regelmäßig Schnappatmung hervor, sondern immer wieder auch einen Hass, der so massiv ist, dass sie mir schon mal das Brötchen aus der Hand schlagen oder immer wieder auch den Tod wünschen. Wer fett ist, hat sich dafür zu schämen, muss sich schuldig fühlen, muss sich ändern wollen. Schluss, aus, Ende. Wer das nicht tut, verstößt gegen die gesellschaftliche Hackordnung und der Dicker als Sündenböcke gebraucht werden, Dicke, fette Personen, die sich der ihnen zugedachten Rolle als systembelastende Minderwertige verweigern, werden als echte Bedrohung wahrgenommen. Sich nicht dafür zu entschuldigen, wie man aussieht, sondern mit dem eigenen Körper okay zu sein, das rüttelt an den Grundfesten eines Glaubenssystems, das nach wie vor die Existenzberechtigung eines Menschen mit dessen vermeintlichen ökonomischen Wert für eine ebenfalls vermeintliche Gemeinschaft verknüpft. Da Dicksein mit Krankheit, Faulheit und Leistungsschwäche in Verbindung gebracht wird, darf es Dicke nicht geben. Zufriedene, gar schamlos Dicke schon gar nicht. Prost, Mahlzeit! So viel fressen, wie ich kotzen möchte, kann ich gar nicht.
0: Also es ging gerade um deinen schamlosen Umgang mit deinem authentischen Körper und gerade in der... Kunst des Performances Medium mittlerweile sehr, sehr divers. Also, es geht auch nicht mehr nur um diese Idee dieses authentischen Körpers, aber natürlich auch. Du hast mir, also ich möchte von eine Spannung hinaus, die du mir beschrieben hast, dass wenn du dir die Rezeption anschaust von deinen Arbeiten, also beispielsweise in Presseberichten, dass es immer nur um deinen Körper geht. Also, dass immer dein Körper quasi mitbesprochen wird. Egal, ob du Arbeiten zeigst, bei denen es tatsächlich um deinen spezifischen, authentischen Körper im Raum geht, oder eben auch nicht. Ähm, das ist schon mal interessant, irgendwie, wie du mit diesem verengten Blick auf deine Arbeit umgehst, weil irgendwie, glaube ich, fällt es den Leuten leichter bei Performance, weil es dieses Narrativ gibt des authentischen Körpers, immer trotzdem über deinen Körper zu sprechen, auch wenn es nichts damit zu tun hat. Auf der anderen Seite ist es ja klar, dass es einfach eine Verengung ist, es ist eine Bias einfach, die da, die da auftritt, oder? Katharina, es gibt kein Entkommen. <lacht> Wirklich? Jolischke ist trapped.
1: <lacht> Nein, ähm, das ist etwas, an dem arbeite ich mich seit, seit zwölf oder mehr Jahren irgendwie ab, tatsächlich. Und es ist richtig, wie du sagst, dass es einerseits sicherlich mit dem Medium zu tun hat, ähm, dass es Leuten schwerfällt, eine Trennung zu machen zwischen mir als Person und dem Körper, der gerade Kunst macht. Ja? Nichtsdestotrotz Erlebe ich das nicht, dass die Werke von anderen Performance-Künstlerinnen, je nachdem, was für einen Körper sie haben, ähm, ihr persönlicher Körper so zum Thema gemacht wird, wie das zum Beispiel bei mir der Fall ist. Und was passiert, wenn du andere für dich performen lässt? Wenn ich andere für mich performen lasse, habe ich die Möglichkeit, mit Körpern zu arbeiten, denen ein neutralerer Status zugeschrieben wird oder denen mehr Neutralität zugeschrieben wird, ja. Ähm, ich kann nie eine, eine neutrale, also ich meine, niemand von uns kann das wirklich, <lacht> jemals sowieso, aber mir wird immer eine ganz subjektive Sprecherin-Position ähm, natürlich zugeschrieben, die, ja, die, die gegendert ist, die irgendwie ableistisch ist, die einfach auf verschiedenen Systemen irgendwie beruht. Und Körper einzusetzen, die ganz anders aussehen als meine, erlaubt mir, dass meine, meine Themen, meine Aussagen, also mit einer größeren Allgemeingültigkeit rezipiert werden können.
0: Hören wir nochmal in die Kolumne Tüchtig rein.
2: Tüchtig. Kürzlich ging ich wandern im schönen Höllental in Niederösterreich. Es war einer dieser letzten sonnig-warmen Tage im Spätherbst. Meine Hand umfasste einen langen Ast, der mir als Wanderstock diente. Links neben mir strömte die klare, smaragdgrüne Schwarze. Die Sonne glitzerte auf der Wasseroberfläche. Rechts ragten die Kalkalpen in die Höhe. Der Boden war mit Blättern bedeckt. Ich atmete den Geruch der Kiefern und Farne. Die Vögel, die Falter, die Käfer. Und ich, wir alle waren unbehelligt in unserem eigenen Tempo unterwegs. Mein Körper erfreute sich mit allen Sinnen an der paradiesischen Umgebung. Es war perfekt. Und dann kam das Kompliment. Von hinten huschte es heran und ließ mich stolpern wie eine Baumwurzel. »Hey, finde ich super, dass du das machst«, rief mir jemand in den Rücken. Die schlanke, agile Frau, die an mir vorbeieilte, strahlte mich an und lobte. »Tüchtig«. Die geduldige Felswand bot mir halt, während sie sich bemüßigt fühlte, mir zu sagen, sie wisse, wovon sie rede. Sie habe nämlich eine Nichte oder Cousine, die auch, so wie ich, so einen Körper habe. Aber die würde sie niederzukriegen, sich zu bewegen und etwas zu tun. Wo immer andere Menschen sind, ist mein Körper nie einfach nur mein Körper, darf nie einfach nur sein, ist niemals selbstverständlich Teil eines großen Ganzen, sondern immer das andere, abgegrenzt, ohne Zugeständnis einer Privatsphäre, frei kommentiert und reglementiert zu werden, von allen, die wollen oder es als ihre Aufgabe sehen. Nein, auch in den Bergen habe ich offenbar keine Pause davon. In den Augen der Kommentatorin konnte oder sollte mein Aufenthalt in der Natur nur dem Zweck dienen, etwas an mir zu ändern, zu verbessern. Sie weiß nicht, dass sie dort das einzige Lebewesen war, das sich an meiner Gestalt störte. Und wirklich super ist, dass ich trotzdem da bin.
0: Kommen wir vielleicht nochmal zurück zur Palastexistenz, existenz weil sich deine Arbeit ja auch sehr eng mit unserer eigenen Zeit, mit unserer ja mit der Gegenwart der Covid-19-Pandemie verbindet und sich auch mit ihr natürlich auseinandersetzt. Das erste Beispiel wär, wären die Gesichtsmasken, die die Besucherinnen, wenn sie den Raum betreten, bekommen und auch die alle bekommen am Tag der Preisverleihung. Die sind bedruckt mit einem Wortspiel aus ähm, Risikofaktor und Risikogruppe, also ich lese das jetzt so, dass es sehr stark um dieses Framing geht, das sich ein bisschen geändert hat während der Krise auch. Also dass jene, die vorher sozusagen verstanden wurden als ein Risikofaktor fürs Gesundheitssystem, eben ein Ballast unter Anführungszeichen, wie im Titel deiner Arbeit, dann plötzlich Teil einer zu schützenden Risikogruppe werden. Einerseits ist das ja schon mal, es ist ja total arg, sowas zu sehen, wie so gesellschaftliche Wertungen kurzfristig sich ändern können. Gleichzeitig hat man ja auch gesehen, dass das nicht wahnsinnig lange hält. Also, dass ähm, dieses Moment der Solidarität auch jetzt schon wieder nach ein paar Wochen in Wahrheit am Kippen ist. Mich hat trotzdem interessiert, ob du vielleicht oder inwiefern du den Eindruck hattest, dass es schon neue Möglichkeiten von Empathie gegenüber den pre-existing conditions von allen möglichen Körpern einfach gab in dieser Zeit, besonders während des Lockdowns und wie du die Veränderung, der wir jetzt ständig ausgesetzt sind, natürlich auch vielleicht wahrnimmst.
1: Also erstmal würde ich sagen, dass es gar nicht unbedingt so eine starke Verschiebung oder Aufwertung ähm, für diese Personengruppen gegeben hat tatsächlich, sondern es hat sich ja in diesem Fall jetzt eben eher auch vielleicht nochmal bestätigt, ja, dass eben alte Menschen, Menschen mit chronischen Erkrankungen, Menschen mit Behinderungen unter anderem, dass sie eben einen höheren gesundheitlichen einen höheren Schutzbedarf haben und dadurch natürlich auch mehr Kosten für für ein System und für eine Wirtschaft irgendwie bedeuten. ja Die anderen sind nicht die Leute, die die Ressourcen brauchen, für die die Spitäler irgendwie errichtet werden müssen, die die Betten irgendwie die die Betten belegen und so. Diesen Aspekt gibt es schon auch, dass sich das einfach nochmal verstärkt hat. Und gleichzeitig sicher, wir haben uns als Gesellschaft verpflichtet, für einander Sorge zu tragen. Wir haben uns für ein öffentlich zugängliches Gesundheitssystem, wir haben uns dazu verpflichtet. Ähm, einige von uns setzen sich sehr stark für den Erhalt dieser Errungenschaften ab, während gleichzeitig andere eben ähm, ja, kontinuierlich sich am Abbau dieser Vereinbarungen irgendwie zu schaffen machen.
0: Und gleichzeitig haben wir gesehen, wie absolut notwendig, ein funktionierendes Gesundheitssystem ist in der Situation. Also in Ländern, bei denen das nicht funktioniert, ist, ähm, ist die Prekarität einfach der, dieser Situation und der Menschen, die ohne Gesundheitsversorgung leben, mal sehr, sehr viel stärker herausgekommen. Also natürlich Beispiel USA mhm. primär. ja. In jedem Fall. Wir haben auch die Verletzlichkeit äh,
1: unseres Systems gesehen. Wir haben auch die Verletzlichkeit des ja, westlichen Kapitalismus äh, tatsächlich irgendwie gesehen. Für mich beinhaltet das, das Wortspiel, das auf die Masken gedruckt ist, auch die Verschiebung von der Wahrnehmung, wer eigentlich tatsächlich ein Risikofaktor ist und wer eigentlich wirklich eine Risiko, also zu einer Risikogruppe gezählt. Also wer, wer ist tatsächlich belastet? Wer ist Ballast? Wer wird belastet? Und da gibt es... Da gibt es eine ganz verzerrte Wahrnehmung und auch, auch das, beinhaltet für mich, das beinhaltet für mich dieses Motiv auch. Tatsächlich ist es ja so, dass die Personengruppen, die als Ballast und als Belastung ähm, äh, bezeichnet und dargestellt werden, mal direkter, mal indirekter, ähm, die gesellschaftlichen Gruppen sind, die tatsächlich am stärksten belastet sind belastet durch Diskriminierung, belastet durch schlechteren Zugang zu Gesundheitsversorgung, belastet durch niedrigere Löhne, belastet durch allerlei Dinge und aber gleichzeitig sozusagen im öffentlichen und politischen Diskurs als Schwerlast und als, als Hinderung
0: eines wirtschaftlichen Wachstums dargestellt werden. Dann hören wir jetzt noch die vierte und letzte Kolumne von Juliska, die auch im Raum zu sehen ist.
2: Lebenserhaltende Maßnahmen ich soll, muss, darf eine Kolumne zum Thema Körper schreiben. Mein Hirn weiß, der Redaktionsschluss ist heute. Das Auge schielt nach rechts unten und stellt fest, 21.01 Uhr. Stressrezeptoren schalten sich ein. Leistungsansprüche und Eitelkeiten winken von hinten. Soll ja schließlich Eindruck schinden, die erste Kolumne. Und der Rest von meinem Körper? Hm. Der sagt, ich bin müde, ich bin platt, alles tut weh. Ich will nicht. Verständlich, denn so einen Organismus 35 Jahre am Laufen zu halten, ist schließlich Schwerstarbeit. So lange haben wir nämlich schon durchgehalten, die Anschläge und ich. Eine Leistung, die oftmals viel zu wenig Anerkennung erhält. Und ehrlich, für mich ist Zähneputzen schon Arbeit. Haare waschen, aus dem Bett aufstehen. Trotz aller Widrigkeiten haben wir uns am Leben erhalten. Zähne zusammengebissen, durchgeatmet, dabei ab und an auch mal andere in Atem gehalten, Herzen höher schlagen lassen, geschnauft, nicht nur finanziell auf dem Zahnfleisch gekrochen und bestimmt auch schon mal die eine oder andere Träne vergossen, aus Wut, Erschöpfung oder aus Verzweiflung, ich jedenfalls. Die jeweiligen lebenserhaltenden Maßnahmen sehen für uns beide allerdings unterschiedlich aus. Anschläge tun insbesondere Abos gut. Viele Abos. Sie fungieren quasi als hochwertige Energielieferanten, wenn aufgrund von politischem Durchfall, auch bekannt als Förderungswegfall, Nährstoffmangel im feministischen System herrscht. Bei mir gehören seit zwei Wochen auch ein Blutdruckmessgerät sowie ein dreimal von der Krankenkasse abgelehntes, blutverdünnendes Medikament dazu, das verhindern soll, dass ich einen Schlaganfall bekomme, wenn sich rebellische Zellen in meinem Herzen mal wieder entschließen, mit ihren elektrischen Impulsen dem Sinusknoten Konkurrenz zu machen, damit den Rhythmus durcheinander bringen und die Luft knapp werden lassen. Und damit der Atem auch noch weitere 35 Jahre anhält, ich wünsche ich uns beiden, dass wir möglichst viel von dem bekommen, was wir brauchen.
0: Juliska, ich danke dir, dass du dir die Zeit heute genommen hast, dich nochmal mit mir zu unterhalten, angesichts der Tatsache, dass wir gerade im Aufbau sind und, und unsere Nerven langsam ein bisschen angestrengt sind von der ganzen Situation. Ich freue mich sehr, dass wir noch mal, uns nochmal unterhalten haben.
1: Ja, Vielen Dank für deine spannenden Fragen und ich freue mich sehr,
0: dass es den Podcast geben wird. Danke. Herzlichen Dank auch an Franziska Schindler, die die Kolumnen eingesprochen hat. Sie können Julischkas Arbeit noch bis 12.9. im Kunstraum sehen. Am 12.9. um 13 Uhr wird auch ein Gespräch mit Julischka Stengele, moderiert von Stefanie Surial, die in diesem Jahr auch in der Jury war, stattfinden. Aufgrund unserer Maßnahmen zum Contact Tracing bitten wir Sie, sich unter anmeldung.kunstraum.net anzumelden. Herzlichen Dank. Falls Sie noch mehr über unser Programm wissen wollen, folgen Sie uns doch auf unseren Social-Media-Kanälen oder schauen Sie auf unsere Website www.kunstraum.net. Auf Wiederhören!